1: Bonjour tout le monde, et oui c'est vendredi, très content que vous ayez choisi Cube Radio pour finir votre semaine. Écoutez, euh, on connaît tous bien sûr Alexis Cossette-Trudel euh, tr euh, qui est derrière euh, le site euh, Radio Québec, on sait que sa page Facebook a été fermée, on sait que sa page, son site YouTube également, son chaîne YouTube a été fermée. Euh, mais il trouve d'autres façons de s'exprimer. Alors, il a été interviewé aujourd'hui même par une station de radio en France Sud Radio, l'animateur monsieur Berkov l'a interviewé. J'ai écouté au complet l'entrevue que monsieur Cosette Trudel a donné en France et il y a un passage vraiment qui m'a interpellé. Alors, je vous fais écouter le passage en question et après je vais répondre à monsieur Cosette Trudel.
3: Au Québec, ce n'est pas possible. Il y, a, il y a seulement la version gouvernementale qui est acceptée et sinon, on tombe dans le complotisme. Mais pourquoi
4: ce n'est pas possible? Qu'est-ce qui se passe? Ben, pensez que le Québec est une démocratie.
3: <rire> Ça vous je, fait rire? Je ne sais pas exactement. <rire> je ne comprends pas ici l'attitude des médias qui ont euh, euh, empêché toute contestation, toute réflexion sur les mesures gouvernementales qui ont été par ailleurs désastreuses. 90 de nos décès ont eu lieu dans les résidences de personnes âgées. Il y a eu une gestion désastreuse de, la, de, de cette épidémie. Mm -hmm. Les mesures ont été totalement inefficaces et euh, les prévisions ont été mauvaises aussi. Et tous ceux qui ont sonné l'alarme, qui ont euh, émis des doutes, euh, euh, se sont fait catégoriser complotistes. Alors, je ne sais pas pourquoi ici, ça s'est passé comme ça. Mm -hmm. et euh, qu'en France, on a on eu euh, la possibilité d'avoir euh, des débats sur les plateaux. Euh...
1: Monsieur Cossette-Trudel, mais sur quelle planète vivez-vous? Vous avez, vous osez dire que les médias au Québec ont empêché toute forme de contestation des mesures gouvernementales? Ils ont empêché toute réflexion de ceux qui ont mis en doute les, les mesures gouvernementales, mais c'est un mensonge éhonté Monsieur Cossette Trudel, voyons donc, depuis le début de la pandémie, dans les médias, des chroniqueurs, des journalistes ont mis à jour la situation inacceptable dans les CHSLD. Des journalistes, des chroniqueurs ont contesté les décisions de Monsieur Arruda, du Dr Arruda, qui au début a commencé par nous dire qu'il fallait pas porter euh, le masque parce que c'était un faux sentiment de sécurité. Depuis le début de la pandémie, on n'arrête pas d'avoir des reportages, journalisme d'enquête, que ce soit à la radio, que ce soit dans les journaux, que ce soit dans les magazines, que ce soit à la télé. Au Québec, les journalistes ont fait un travail exemplaire. Et j'inclus là-dedans les journalistes et les commentateurs, les chroniqueurs, les éditorialistes qui n'ont eu de cesse depuis le début de la pandémie, de euh, remettre en question les décisions du gouvernement. Que ça ne se soit pas fait dans le sens que vous vous souhaitiez, c'est possible, c'est une chose. Mais que vous alliez déclarer à des médias français que quiconque euh, dans les médias, que les médias ont empêché euh, de, 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 contester les mesures gouvernementales, c'est un mensonge, monsieur Cossette Trudel. Je voudrais attirer votre attention, ne serait-ce que sur un collègue, Promédia, qui est un compétiteur du journal de Montréal, tiens, je vais faire une fleur, à la Gazette, Aaron Derfel qui n'a eu de cesse de euh, lever le voile sur les conditions absolument horribles dans les CHSLD. C'est lui qui a sorti le scoop du euh, du CHSLD, Aaron, où les gens, les personnes âgées, étaient dans leur caca, dans leur couche, et Aaron Derfel a dénoncé les conditions euh, au CHSLD Aaron. Il a dénoncé... Écoute, il a tellement dénoncé le gouvernement Legault que François Legault, à deux reprises, s'en est pris à Aaron Derfel de la Gazette, en le pointant du doigt. Et vous avez le culot, M. Cossette Trudel, de dire que les médias au Québec ont été complaisants et qu'on a euh, empêché toute contestation et toute réflexion des gens qui contestaient les mesures sanitaires. Vous dites n'importe quoi, M. Cossette Trudel. Quand j'ai entendu cet extrait de votre entrevue sur les ondes de Sud Radio, j'ai poussé, mais vraiment, un énorme « bain voyant
0: donc ».
1: On se souvient tous du très beau film de Monsieur Mankiewicz, Cléopâtre, avec la splendide Elisabeth Taylor qui jouait le rôle de la reine du Nil. Ben, euh, pouvez-vous croire qu'en 2020, on refait un film sur Cléopâtre et celle qui va incarner la reine du Nil, c'est la comédienne israélienne Gal Gadot, celle qu'on connaît évidemment, c'est elle qui euh, interprétait Wonder Woman. Sauf que ça fait pas l'affaire de tout le monde, il y a plein de gens qui crient euh, au whitewashing quand on prend une comédienne blanche pour jouer le rôle de quelqu'un qui est une euh, membre d'une communauté ethnique. Et on crie aussi à l'appropriation culturelle parce que Galgado ben, est trop blanche pour jouer le rôle de Cléopâtre. On va en parler avec mon millénial préféré, Thomas Leblanc, chroniqueur et animateur. Bonjour Thomas!
2: Salut Sophie! Écoute,
1: Écoute appropriation...
2: C'est une controverse qu'on aurait, qu aurait pu voir venir tellement d'avance,
1: mais écoute, c'est que ça finit plus les accusations d'appropriation culturelle, et euh, dans ce cas-là, donc, j'expliquais je, je, un petit peu c'était quoi le « whitewashing », mais c'est quand, c'est ça, quand on dit, ben, euh, Hollywood passe son temps à demander à des acteurs ou des actrices blanches de jouer des rôles qui, qui ne leur reviennent pas. Est-ce que tu trouves pas que cette controverse-là, par contre, oui, on aurait pu la voir venir, mais c'est un petit peu niaiseux parce que Cléopâtre, non? Elle était pas noire.
2: Ben, en fait, ça, ça soulève plein de questions intéressantes. Ça soulève premièrement la question de qui est blanc, parce que Gal Gadot est israélienne. Puis historiquement, les, les, dans, le, dans un, un courant plus européen euh, traditionnel, les Juifs étaient exclus de, de cette définition. Donc, c'est intéressant de voir que au, depuis 100 ans, <rire> la définition de ce que c'est d'être blanc a évolué. Les Italiens aussi, par exemple, ou les d'autres, les peuples méditerranéens n'étaient pas inclus dans cette définition, qui était vraiment axée, euh, puis là, moi, pas du tout, du tout cette définition-là, là je ne pas, je veux que ce soit clair, mais c'était plutôt les Européens du Nord. Donc, ça, c'est oui, intéressant, oui. la définition du blanc a changé. La deuxième chose, c'est que oui, effectivement, selon les recherches archéologiques, Cléopâtre avait des probablement des racines macédoniennes, donc euh, de l'Europe continentale. Ouais. Oui, voilà, puis euh, donc règne d'Égypte. Oui, l'Égypte, c'est un pays aujourd'hui arabe qui est en Afrique. Euh, donc, il y a, il y a cette, cette critique-là. Est-ce que certaines personnes se demandent, est-ce que Cléopâtre aurait dû être joué par une actrice arabe, par une actrice égyptienne d'aujourd'hui, mais l'Égypte d'aujourd'hui, puis l'Égypte d'il y a euh, 2000 ans, 2500 ans, c'est pas le même pays, c'est pas la même culture. Euh, mais moi, ce que je disais, en fait, c'est cette, cette que cette controverse-là, elle c'est évident que ça allait virer comme ça. Mais c'est drôle parce que ça, ça, ça démontre comment nos... Euh, nos écho nos, euh, nos chambers, là, je n'ai pas le mot en français, sont différentes parce que moi, dans nos mon, chambres dans de mon, euh,
1: nos chambres de nos résonance. Chambres
2: ben oui, ben oui, oui, voilà. oui, des chambres d'écho. Euh, voilà. Euh, donc, euh, pour moi, en fait, ce qui est sorti, c'est pas ça du tout, c'était que la critiquer Gargadot, c'était une forme d'antisémitisme. Moi, c'est ça que j'ai vu comme euh, comme écho. Donc c'était des critiques, des critiques. Là, on est rendu là dans le, <rire> dans le, le dans l'essence de. Ça c'est simplement parce que sur le web il faut réagir fort, il faut réagir, euh, il faut réagir vivement. Et je pense que chaque personne essaie d'avoir une réaction sur la réaction sur la réaction. Puis là pour moi cette histoire-là c'est une caricature de ce de ce genre hmm. de, de ce genre de de, de truc-là. Je pense que sûrement que les studios se sont aussi dit ben si Gal Gadot est israélienne. Euh, Israël, c'est au Moyen-Orient. L'Égypte, c'est pas trop loin. Il y a une frontière commune avec l'Égypte. Pour les pour la, la, les studios, ça devait être comme um, good enough d'une certaine façon. Euh, mais
1: c'est aussi mais c'est aussi que tu disais que ça c'est une une controverse qui est intéressante à plusieurs niveaux. C'est aussi intéressant parce que c'est une controverse qui nous nous ramène à la controverse de Slave et la controverse de Kanata qui est est-ce que un comédien peut se permettre de jouer le rôle de quelqu'un qu'il n'est pas. C'est-à-dire, est-ce que qu'un comédien qui n'est pas autochtone peut jouer le rôle d'un autochtone? Est-ce qu'un comédien euh, qui n'est pas noir peut jouer le rôle d'une noire? Et il y a deux écoles là-dessus. Il y a des gens qui disent « non, 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 ça ne se fait pas ». Puis il y a des gens euh, qui disent « ben c'est par définition, quand tu es un comédien, tu peux jouer n'importe quoi, tu peux jouer n'importe quel rôle, c'est ça » être comédien et je trouve que c'est ça qui est à la base aussi de, de cette discussion sur euh, sur Cléopâtre.
2: Si 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 on pourrait avoir cette discussion là si euh, les opportunités pour les acteurs noirs, les opportunités pour les acteurs autochtones étaient égales. Malheureusement, elles ne le sont pas. C'est moi la grande différence dans ces histoires là. Cléopâtre c'est une reine, Sophie. Cléopâtre c'est elle est au, au sommet, là, je vais faire un, des jeux de mots dégueulasse mais au, elle est au sommet de la pyramide sociale, tu vois. Woohoo! Alors qu'un esclave <rire> alors qu euh, ouais. Ou, un, ou un, 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 les, les habitants du, de, du Canada, les des Premières Nations avant l'arrivée des, des colons européens, c'est pas du tout ce qui, est c'est pas du tout comment les choses se sont passées. Donc pour moi, je reste d'avis que cela avec Canada, c'était des
3: grandes grandes
2: erreurs et que ça aurait pas dû se produire comme ça. Dans le cas de, de Gal Gadot, qui joue Cléopâtre, écoute, on est en 2020, on a vraiment d'autres choses à se soucier. Puis le problème aussi souvent avec ce, ces controverses, qui sont très symboliques. Le whitewashing, c'est important la représentation et tout. Je, je suis de cet avis-là, mais structurellement, est-ce que ça vient vraiment changer quelque chose dans la vie des gens? Est-ce que ça viendrait vraiment non. améliorer la vie? Euh, donc, pour moi, c'est un peu la, la question que c'est un peu quand je vois quand je vois ces controverses-là aujourd'hui, je roule pas des yeux parce que je suis pas d'accord, puis je pense pas que cette actrice, cette, cette actrice-là, pourrait pas jouer ce rôle-là. Mais c'est plus que je me dis, écoute, on a tellement d'autres chafouettés que qu'un qu choix de distribution pour qui va jouer Cléopard. puis évidemment. Gal Gadot, juste finir là-dessus. Elle a joué Wonder Woman. Elle, on lui, on, on, ben voilà. on commence à la, on la, on commence à la casser dans des icônes féminines. Donc pour moi, c'était, c'est une suite logique. C'était avec la même réalisatrice. Il n'y a rien. Euh,
1: oui, c'est ça. C'est qu'en plus, plus le, le, le scénario est écrit par une femme, c'est réalisé par une femme. Fait que tous tout le, les gens qui sont très, euh, justement, euh, tu sais, dans, dans, dans une mouvance plus à gauche, devraient au contraire applaudir euh, tout ça. Mais non, ils trouvent encore le moyen de, de chipoter puis mmh. de, de, de chicaner. Mais je veux juste faire un parallèle avec toi, avec une autre situation. La, la comédie musicale Hamilton qui a été un immense méga 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 méga, méga succès euh, à Broadway. Ouais. OK et euh, qui a, ils ont même fait une captation qui a été diffusée écoute les, les billets s'arrachaient c'était été vraiment un succès vu, ai ai vu phénoménal Ah ben t'es chanceux ouais. moi j'ai oui, regardé juste la captation. Oui. Alors Hamilton donc c'est un des pères de la Confédération euh, de de tu sais vraiment des pères de la Constitution aux États-Unis là vraiment des 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 vraiment des personnages importants dans euh, l'histoire américaine ben c'était joué par il euh, y avait des des comédiens noirs qui jouaient des rôles de blancs, des, des comédiens latinos qui jouaient des rôles de blancs, et tout le monde applaudissait en disant « Waouh, c'est formidable! » Pourquoi? Parce que des comédiens, ils peuvent jouer n'importe quoi, puis c'est intéressant. Alors, pourquoi on, on applaudit dans le cas de Hamilton quand c'est Luis Miranda qui joue euh, le rôle de Hamilton, puis qu'on trouve ça pas bien quand c'est une, une comédienne israélienne qui joue le rôle d'une reine égyptienne? —
2: c'est une question de pouvoir, euh, c'est complexe ces questions-là, mais c'est une question de pouvoir, c'est de se dire qui avait le pouvoir et là on va jouer des hommes britanniques blancs par exemple ou des hommes américains blancs, euh, dans le cas d'Hamilton on les fait jouer par des, 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 des personnes racisées, ça ça fonctionne d'une certaine façon dans cette logique-là parce que c'est des gens qui avaient moins de pouvoir, qui ont moins d'opportunités puis on leur fait on leur propose ces rôles-là, il y a quelque chose de cool aussi là-dedans, euh, je, je dis ça, je, moi c'est ce que je crois, mais c'est aussi de la façon dont ça nous est présenté. C'était quelque chose qui était cool de de, de faire raconter cette histoire-là par une distribution diverse. Euh, alors que dans le cas de où c'est différent, c'est vraiment vraiment dans le cas euh, dans le cas de personnages qui sont initialement on dirait racisés, mais écoute, on plaque notre 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 vocabulaire de 2020 sur l'histoire de Cléopâtre. Je trouve ça absurde, mais on, on, on fait jouer ce personnage là par une personne qui aujourd'hui en 2020 mais après ça c'est aussi de faire du déni de toute l'histoire des juifs qui, qui qui ont dû qui ont qui sont retournés en Israël qui ont fondé Israël donc pour moi c'est tellement plus complexe que euh, que qu'elle devrait ou devrait pas le jouer puis après ça là-dessus sur cette histoire-là en particulier je me range de ton côté je trouve que bon c'est un peu c'est un peu, peu farfelu mais jamais sur, jamais sur Slav Canada et, 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 et les autres choses comme
1: ça. <rire> bon, ben écoute, on sera jamais d'accord sur cela avec Anatta, ni Hamilton, mais sur euh, au moins Cléopâtre. Puis écoute, j'invite vraiment tout le monde, euh, écoute, parce que je l'ai fait moi-même, parce que vraiment, je me posais des questions sur euh, sur Cléopâtre, à quoi elle pouvait bien ressembler. Et écoute, euh, écoute, c'était euh, une lignée là qui remonte à Ptolémée et tout ça, une reine gréco-macédonienne. Et écoute, à l'époque, quand même, il y a eu des représentations de euh, de, de Cléopâtre. Et écoute, elle avait vraiment le nez grec et tout, donc elle, elle ressemblait sûrement plus à euh, je veux dire, quelqu'un tu sais, je veux dire... À, à une... fois,
2: dans, dans ces recherches-là, je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu pervers, d'aller voir à quoi ressemblait une personne il y a 2000 ans. Alors, ça peut aussi être notre imagination, puis aujourd'hui, en 2020, on a envie qu'elle ressemble à ça, parce que ce qui était les standards de beauté évoluent, les standards de qui était considéré beau il y a 50 ans, 100 ans. Imagine 2000 ans, c'est pas, c'est pas du tout la même chose. Donc des fois, je trouve ça un peu euh, pour moi, c'est pas on passe à côté, c'est pas c'est qui elle est, c'est ses agissements, c'est comment euh, c'est son histoire. Euh, euh, Puis effectivement, après ça, on se rappelle d'Elisabeth Taylor aussi, donc Elisabeth Taylor, elle a pas ben eu du oui. tout ce genre de controverses-là <rire> quand elle a joué Cléopâtre.
1: Non, mais tout à fait. Mais en même temps, euh, c'est quand même intéressant de se questionner là-dessus, parce que, tu sais, je regarde, par exemple, euh, euh, au cégep, euh, le, 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 les changements qu'on veut faire au programme dans l'enseignement euh, de l'histoire et qu'on dit, bon, on n'ira pas plus loin que le 15e siècle, donc on oblitère le Moyen-Âge, on oblitère la Grèce antique, la Rome antique, et évidemment euh, l'Égypte antique. Alors euh, l'Égypte ancienne, bon, bah ben alors, je veux dire, c est, c est, c est, je trouve que c'est c'est une preuve justement que c'est important de s'intéresser euh, à notre histoire et même à notre préhistoire. Et euh, je trouve que, tu sais, je veux dire, euh, écoute, euh, qui aurait cru qu'en 2020, un... un un 16 octobre, on aurait une discussion sur les origines ethniques de, de Cléopâtre. Mais écoute, euh, pourquoi pas? Écoute, euh, parlant de culture euh, populaire, euh, depuis hier, euh, ouais, c'est ça, depuis hier, on peut trouver sur Ici Tout TV la série Les Mecs, une série qui avait été euh, controversée avant même qu'elle qu prenne la vie avant même qu'il y ait une moine, la moindre image qui a été tournée, parce que... Euh, la féministe Martine Delvaux avait écrit un texte complètement délirant dans la presse, euh, quand on a su que c'était donc quatre amis dans la cinquantaine, et euh, elle disait, ben là, les angoisses existentielles des hommes, on s'en tape, ils ont déjà plein de tribunes, pourquoi leur en donner une de plus? Moi, je lui avais répondu dans le journal de Montréal, j'avais écrit deux chroniques en disant, ben, écoute, on donne souvent la, la parole aux femmes? Pourquoi on ne s'intéresserait pas, pendant une demi-heure par semaine, à la parole des hommes? Écoute, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce de la série, puis après, tu vas me dire, toi, ce que t'en as pensé.
4: Qu'est-ce que tu fais là? On va se séparer. On pas
0: Je viens uh, Hi, I'm Wendy. J'ai couché avec quelqu'un de plus jeune, de plus beau et surtout, de beaucoup plus riche que voilà. toi. Hmm?
2: Quand une fille te parle, tu te fermes la gueule, puis t'écoutes.
0: Un homme
1: avec une femme plus jeune, c'est un cliché. Une femme avec un homme plus jeune, c'est une victoire. Ça, j'avoue que cette phrase-là, c'est à peu près le seul moment dans les dix épisodes où j'ai vraiment ri. Toi, Thomas, qu'as-tu pensé des quelques épisodes de Les Mecs que tu as vus?
2: J'ai pu en regarder deux. Écoute, Sophie, première question, vraiment, c'est une question sincère, je me demande à qui s'adresse cette série-là.
1: Ben, excellente question. Je ne sais pas. Les
2: hommes de cet âge-là, mais moi, je pense pas du tout que ça peut les intéresser. Est-ce on regarde ça en couple? Jacques-David a écrit « Les parents », donc qui est une série plus familiale. Je pense pas nécessairement que ça peut intéresser les ados. Euh, les femmes, je veux dire, il y a tellement de séries intéressantes avec des personnages plus complexes plus complexes et intéressants. Ouais. Je ne mmh. sais pas. Euh, ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est qu'on a comme pris plein de gens hyper performants dans leur champ. Donc, Jacques David, c'est quand même est un, est un bon auteur. Euh, ses dialogues sont, 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 sont rythmés. Euh, Ricardo Roger réalise. La distribution est chouette. Là. Christian Bégin. Euh, y a Christian les...
1: Bégin est fabuleux, oui.
2: Oui, ouais, euh, Alexis Martin et, de... et Normand Na... Dano. Mais pour moi, il y a quelque chose dans le dans le feel, dans le feel qui est tellement daté de ces de séries de groupes d'amis, comme les Simone, je pense... La à vie, CA, la vie. La vie, la vie exactement. Et là, ça, on commence à en avoir soupé là, des séries sur des groupes d'amis. Donc moi, c'est pas du tout, du tout. Moi, là-dessus, là je, je t'avoue que je suis partagé. Je suis un peu d'accord avec Martine Delvaux, où je me dis, ben, c'est vrai que c'est ces gens-là, écoute, c'est la même, c'est les mêmes. C'est comme si on avait pris un gars, une fille. C'est parce que c'est la même génération de Galopage. Donc si on avait pris un ouais. gars, une fille, puis il y a quinze ans plus tard, on retrouvait Guy, et lui, puis là, il se sépare, là, c'est un peu le même, euh, c'est les mêmes considérations. Pour moi, c'est ça vieillit un peu mal, ce genre de, de télé-là aussi, donc je me demande mais, pourquoi, mais... pourquoi maintenant? Mm -hmm. toi, façon...
1: Ben oui, pourquoi? Ben c'est qu'en fait, moi je trouve que c'est de la vieille télé, c'est de la vieille Absolument. télé. Écoute, à un Absolument. moment donné, il y a tellement de clichés, écoute, à un moment donné, euh, donc, euh, le personnage d'Alexis Martin se sépare, ça, lui et sa femme se séparent, puis il s'en va coucher euh, donc chez Christian Bégin, qui est prof d'université, et qui couche avec une fille qui est étudiante, mais qui n'est pas son étudiante. Bon, peu importe. À un moment donné, Alexis Martin se fait donner un massage, parce qu'il est très tendu, il se fait donner un massage par Wendy, la, 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 la jeune étudiante, et comme par hasard, à ce moment-là, l'ex d'Alexis Martin rentre dans la maison, et elle, les, elle le voit en train de se faire masser, et que dit Chris, euh, à Alexis Martin? « Ça n'est pas ce que tu penses. » hey tabarnouche, on est en 2020, là! Ah non, Je veux dire, c'est comme... Euh, c'est Vraiment, c'est la télé de grand-papa, là! C'est comme les ouais. quatre amis qui se retrouvent tous les jours tous les jours, dans le même bar, au comptoir. Puis là, t'as la, la, la propriétaire du, du restaurant, du bar, qui est là, qui, qui, qui avec son petit linge à essuyer, là, qui essuie ses verres, qui leur sert un verre de chardonnay, puis qui les écoute s'épancher sur les relations hommes-femmes. Come on! Vous avez pas vu Cheers, les gars?
2: <rire> non, moi, je suis à la même place. Je me disais, mais c'est pas... Tu sais, je suis pas contre le fait que ça, ça existe. J'imagine dans la... La séquence des événements, donc les simons c'était il y a quelques années. Radio-Canada avait fait quand même un hit avec une série avec quatre amis. Les parents se sont terminés. Donc, je comprends la logique. Je comprends où Radio-Canada est allé, de se dire, bon, on a besoin d'une comédie euh, un peu de mœurs actuelles. Il y a eu, bien, lâcher prise, mais c'est un, un peu différent quand même parce que c'était pas un, un groupe d'amis de la même façon. Euh, mais pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment, vraiment daté. Euh, c'est sûr que c'est... Il y a même quelque chose, peut-être au niveau... Je, je, ça rappelle un peu aussi les hauts et les bas de Sophie Parkin dans le côté un peu euh, euh, montréalais, hystérique, là, des fois. là donc euh, ouais, ouais. Mais, mais je trouve que les, aussi, les personnages intéressants, sont les personnages féminins, je les ai pas trouvés intéressants. J'ai trouvé que c'était vraiment plaqué, c'était vraiment unidimensionnel. Donc là-dessus, moi, je suis d'accord avec toi. si S'il y a quelque chose d'intéressant à dire sur ces sur ce que c'est, sur la condition sociale de n'importe qui, de n'importe quel groupe d'âge, puis surtout, la télé, c'est un média de masse, donc faut que ça parle à beaucoup de gens, allons-y. Mais là, ça dit quoi? Euh, je sais on pas. On sait pas. Non, on sait pas, puis euh, honnêtement, il y a des vraiment, je suis un peu d'accord avec toi, les dialogues, des fois, ça, ça ouais on dirait que ça, 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 ça sort, c'est pas très restant disons, là.
1: Ouais. Puis, bon, ben, écoute, je sais pas, là, il y a peut-être des enfants qui écoutent en ce moment la radio, mais il y a quand même énormément de vulgarité, puis je veux pas passer pour ma tante Sophie, là, qui est prude puis tout ça, là. Rassurez-vous, je suis je suis très bien, très bien servie à la maison, et je prends mon pied régulièrement, j'ai aucun souci de ce côté-là, mais, euh, ben, écoute, peut-être, toi, dans les deux épisodes que t'as écoutés, il y en a moins, mais écoute, à, à un moment donné, il y a, y a... les personnages se font proposer de faire un trip à trois, et il y a des personnages qui, qui déclare quand même à la société d'État, ça me tente pas, je suis pas sûre que ça me tente de me crosser en regardant mon meilleur ami se faire sucer, oui, et là, le personnage gay répond « Ah, ben, de toute façon, les gars sucent mieux que les filles ». À un moment donné, il y a un personnage qui dit euh, il se retrouve à l'hôpital parce que sa graine a fendu, parce qu'il a couché avec une tatoueuse et que le piercing sur son clit s'est défait. Bon, je, je ah. m'excuse, là, de, hey, mais c'est comme tu dis, OK, je... Pas, je sais pas, là. C'est
2: une volonté, volonté peut-être, d'être euh, irrévérencieux ou edgy, mais je dirais mais... même pas que c'est vulgaire. Je dirais juste que c'est phallic et, et on s'en fout, là. Tu sais, est-ce que vraiment, je trouve ça, honnêtement, je trouve ça super réducteur pour les hommes de 50 ans. Moi, si je regarde ça, j'ai 35 ans, puis je regarde ça, je me dis, ah ouais, les gars, les gars de 50 ans, c'est vraiment ça votre vie? C'est à ça que vous pensez, vous êtes dans ces notions-là de je vais baiser tout le temps avec des petites cocottes ou euh, je vais me séparer, puis là, ma vie, c'est terminé. T'sais, je trouve ouais. ça. Un assez peu triste, réducteur. Je pense. Oui, oui,
1: absolument. OK, on va se quitter là-dessus, Thomas. On peut regarder
2: là-dessus, c'est bon. Ben,
1: écoute, ben, il t'en reste huit à écouter. Fait que va, cours, vol bon, et nous venge. Hey, merci heureux, beaucoup, on Thomas. Merci, merci. On se retrouve. Bon,
2: bon salut. On Bye. se retrouve
1: vendredi prochain. Ciao, ciao.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
2: cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
3: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Et que le temps passe vite, ça fait déjà trois ans que naissait sur les médias sociaux le mouvement hashtag MeToo, mot-clic Moi Aussi. Quel bilan on peut faire de ce mouvement-là? Trois ans plus tard, on va en parler avec maître Sophie Gagnon de Jury Pop. Elle est avocate et directrice générale de Jury Pop. Maître Gagnon, bonjour. Bonjour, madame Du rocher Écoutez, c'est un drôle de hasard quand même qu'on souligne le troisième anniversaire de euh, MeToo au moment même où se déroule le procès de Gilbert Gagnon, donc, euh, de Gilbert Rozon, pardon, <rire> avec euh, ses accusations euh, d'agression sexuelle et d'attentat. à la plus euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce, ce, ce procès qui se déroule cette semaine comme avocate, comme, comme juriste?
5: Mais peut-être avant de rentrer dans, dans, dans le vif dans du sujet du procès de M. Rodon, ça va me faire plaisir de le faire. Mais comme vous, là, je trouve ça intéressant que le procès ait lieu en ce moment, trois ans euh, au troisième anniversaire du mouvement Moi aussi. Puis je pense que là, ce que ça illustre, Mme Durocher, c'est que il est même encore un peu tôt pour faire un bilan de, 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 de du leg du mouvement Moi aussi au Québec, parce que la justice est assez lente à avancer. Vous voyez, M. Rozon était au cœur du mouvement, moi aussi, au Québec, et ce n'est que trois ans plus tard que son procès s'amorce. Euh, donc, je pense que ça, ça, ça soulève mmh. bien un des enjeux propres aux au problèmes des agressants à caractère sexuel, c'est-à-dire que la justice suit son cours, mais elle le fait assez lentement.
1: Oui, mais en même temps, Maître Gagnon, si je peux me permettre, en tout respect, euh, le, la justice est lente au Québec dans tous les dossiers, c'est-à-dire que c'est peut-être plus douloureux, évidemment, dans des cas d'agression sexuelle, parce que euh, les présumés victimes, euh, c'est douloureux d'avoir à attendre tout autant, mais je regarde dans toutes les autres causes, et c'est la raison justement pour laquelle on a l'arrêt Jordan, c'est que la justice au Québec et au Canada est très lente.
5: Vous avez tout à fait raison, c'est un, un immense enjeu d'accès à la
1: justice. Puis on en parle beaucoup
5: pour les procès en matière criminelle, parce qu'on parle que c'est difficile pour la victime, c'est aussi difficile pour l'accusé, évidemment. Euh, Sur un civile, civil, les dossiers, quand on attend pour des enjeux de garde d'enfants, euh, c'est aussi très stressant que la pandémie a exacerbé ces délais-là. Mmh. Comme dans le cas de M. Rozon, son procès va avoir lieu au mois de juin, puis a été reporté. Euh, donc oui, on est d'accord là-dessus. Vous avez raison. Euh, c'est un enjeu. Puis bon, dans le cas de Monsieur Rouson, pour revenir à ce sujet-là, euh, donc la preuve euh, est close depuis hier, puis les plaidoiries vont avoir lieu dans trois semaines, donc le 6 novembre. Euh, puis c'est à ce moment-là qu'on attend qu'on entendra vraiment la, la théorie de la cause, là, de la défense et de la poursuite dans cette affaire.
1: Alors, ce qui est intéressant, moi, je trouve, d'un point de vue journalistique, Maître Gagnon, c'est la façon dont euh, les journalistes, les médias ont couvert le procès. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord le témoignage de la présumée victime et ensuite le témoignage, avec contre interrogatoire évidemment, de Monsieur Roson. Et euh, je trouve que les journalistes, leur jupon dépasse un peu parce que dans certains textes que j'ai lus, on a l'impression que le ou la journaliste, euh, à ses yeux, M. Roson est présumé coupable. Euh, Est-ce que vous ne trouvez pas, vous, comme juriste, qu'il y a un, un problème que, dans les dossiers de MeToo, de moi aussi, la présomption d'innocence est un petit peu écorchée? Euh, Bien, je trouve ça intéressant, votre analyse, Mme Durocher, je n'ai pas... Euh...
5: Je n'ai pas nécessairement constaté la même chose dans, dans les articles que j'ai lus, quoi que c'est euh, possible. Euh, mais vous faites bien de le réitérer. Là, la présomption d'innocence euh, est prévue à la charte canadienne des droits et libertés. Tous les accusés doivent en bénéficier jusqu'à jusqu'à ce qu'un jugement de culpabilité soit rendu. Euh, puis, euh, puis bon, dans le cas de Monsieur Rouson, c'est un procès qui est devant juge seul. Euh, alors, euh, alors il n'y a pas de jury qui pourrait être influencé là, par, des, euh, par de tels articles, mais vous avez raison que c'est important de rappeler que M. Roson est innocent jusqu'à preuve du contraire
1: parce que je regarde par exemple euh, bon euh, la comédienne euh, Kim Lizotte par exemple qui a écrit euh, un texte en, en, en prenant pour acquis que monsieur Roson était euh, était euh, coupable je regarde par exemple la façon dont on a couvert euh, le fait que monsieur Roson poursuive en diffamation euh, Penelope McWade et euh, Julie Snyder euh, beaucoup de gens qui se sont prononcés sur la place publique ont dit euh, euh, c'est pas acceptable ce que monsieur Roson fait subir à ses victimes donc on prend pour acquis que il a commis les gestes que certains lui reprochent. Ça vous fait pas, ça vous crée pas un énorme malaise vous comme avocate d'entendre ce genre de, de présomption là euh,
5: un, La question que vous soulevez est, est, est très intéressante, Madame Durocher. La question c'est celle de savoir quelle est la portée de la présomption d'innocence à l'extérieur des salles de cours. Euh, puis dans ma réponse tout à l'heure, ce que j'expliquais c'est que c'est vraiment mmh. primordial, c'est quand M. Rouzon euh, bénéficie et doit continuer de bénéficier de la présomption d'innocence euh, face aux accusations criminelles qui sont portées contre lui. Euh, ceci dit, la présomption d'innocence peut coexister euh, et n'est pas euh, affaiblie quand des personnes euh, qui ne sont pas parties à l'affaire judiciaire dans leur vie privée ou même sur la place publique euh, commente cette affaire-là. La présomption d'innocence coexiste avec la liberté d'expression. Puis il y a plusieurs instances où euh, on n'attend pas qu'une personne soit condamnée hors de tout doute raisonnable pour émettre des commentaires sur euh, sur certains faits. Je peux penser à, je peux faire un parallèle avec des affaires de congédiment. Bon ben ça arrive qu'on congédie des employés parce qu'on les soupçonne de, mm -hmm. de telle telle chose. Puis les choses en question peuvent mener peuvent donner suite à des accusations criminelles par après. Euh, ça n'empêche pas l'employeur de congédier, ça n'empêche pas les collègues d'avoir une opinion sur la chose. Euh, L'important, c'est que dans la l'arène judiciaire, M. Roseau ne soit pas condamné à l'avance. Puis vous avez raison là, que des, des articles de journaux, euh, que les médias ont peut-être une responsabilité plus importante que M. Madame Mme Tout-Monde à cet égard-là, mais je pense que c'est important d'accepter que les deux que ces deux états de fait-là peuvent coexister dans un état de droit.
1: C'est très intéressant comme discussion, Maître Gagnon. Alors, justement, ce dont euh, il s'agit quand on parle de, de MeToo, puisque c'est un mouvement qui a pris naissance sur les médias sociaux, ça nous amène à discuter justement de cette, de cette pertinence-là. C'est-à-dire que j'ai vu tous les chiffres là, que vous avez sortis à Jury Pop, comme quoi, bon, les, les, le téléphone n'arrête pas de sonner, que vous avez des gens qui appellent, disons, aux 20 minutes, qu'il y a vraiment une explosion de, de dénonciations, et je trouve ça euh, très bien que que cette parole-là se libère. Par contre, on a eu aussi l'exemple au cours des derniers mois de gens qui sont allés sur les médias sociaux pour dénoncer. Euh, on pense évidemment à l'affaire euh, Safia Nolin euh, versus euh, marie pierre Morin. Est-ce que vous n'avez pas une crainte quand même que le mouvement MeToo, qui au départ était vraiment comme une explosion de dénonciation, qui a eu certains dérapages? Ça vous fait pas peur?
5: Mais c'est certain
1: que, je pense qu'une des une des conclusions qu'on
5: est forcé de tirer de la vague de dénonciation de cet été, euh, c'est qu'il continue d'avoir euh, un manque de confiance, une confiance fragilisée à l'endroit des institutions. Moi, comme avocate, euh, nous, comme officiers de justice, je pense que c'est mmh. important de d'en être conscient, puis euh, de d'améliorer nos façons de faire pour euh, répondre aux préoccupations qui sont soulevées. Euh, puis c'est certain là, que, comme dans n'importe quel mouvement, euh, il va avoir des réputations cet été. Il y a des réputations, très certainement, là, qui ont été affectées par la vague de dénonciation. Euh, puis, en, encore une fois, puis là, je ne parle peut-être pas nécessairement comme avocate, euh, d'un autre côté, euh, il y a un revers à cette médaille-là, puis c'est que euh, le silence qui est imposé aux personnes victimes et aux survivantes a aussi un coût pour ces personnes-là. Euh, le fait de ne pas pouvoir, de ne pas sentir qu'on a l'espace pour parler librement d'une violence à caractère sexuel ou de harcèlement, ça fait en sorte que les, les femmes vont, vont quitter en plus grand nombre des milieux de travail... Euh, vont rester à la maison parce qu'elles sont dans des relations abusives. Mm -hmm. euh, donc, le, le trop-plein de cet été illustre non seulement une crise de confiance à l'endroit du système de justice, mais aussi une dénonciation des, des conséquences démesurées que les femmes, puis aussi des hommes, mais c'est surtout des femmes, vivent quand elles vivent des violences à caractère sexuel. Alors, des deux côtés, il y a, y, a, y a définitivement des conséquences. Puis je suis d'accord avec vous que euh, ça, ça illustre qu'on qu doit continuer de, de faire des changements en tant que société pour qu'on puisse. Régler ces situations-là, euh, euh, voilà, pour qu'on puisse pour qu'on puisse mettre fin à ces situations-là.
1: C'est intéressant quand même que euh, la vague au Québec a commencé avec une femme agresseur. Ça, c'est très intéressant à observer comme phénomène social. C'est-à-dire que oui, hein, c'est passionnant quand même parce que euh, euh, de... c'est quoi Oui, -moi, moi aussi, ça me passionne tellement que je vous coupe la parole. <rire> non, excuse. non, mais allez-y, euh, Sophie,
5: j'adore ça. Oui. Dans notre travail, une chose qu'on constate, euh, qu'il y a plusieurs experts là, qui l'ont relevé avant nous, c'est pas nouveau, euh, mais on parle souvent des stéréotypes, puis euh, des mythes qui font en sorte que certaines personnes dénoncent moins les agressants à caractère sexuel. Euh, puis il y a des communautés qui sont plus affectées d'autres par ces mythes-là. Une communauté, c'est la communauté LGBTQ. Absolument. Je pense entre autres aux femmes lesbiennes. Euh, les, les personnes avec qui on travaille nous le répètent quand on est deux femmes, qui vont porter, une femme qui va porter plainte contre une autre à la police, on se fait ridiculiser, on se fait dire « voyons mmh. donc, des femmes, ça ne se peut pas que ce soit violent, va-t'en chez toi, c'est pas une agression de caractère sexuel mmh. que tu as vécu ». Puis, Safia Nolin, quand elle s'est exprimée publiquement suite à sa dénonciation, elle a soulevé ça, elle a dit « le système de justice n'est pas fait pour moi, ou du moins c'est sa perception, c'est ce qu'elle ce qu ressent ». C'est la manière dont elle a expliqué sa sortie sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que la vague de cet été doit aussi nous rappeler que certaines personnes qui continuent d'être aux marges des institutions, puis qu'on doit faire davantage d'efforts pour les y inclure.
1: Oui. Qu'est-ce que le système de justice devrait changer? Parce que vous nous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit le manque de confiance dans les institutions, donc dans le système de justice. Moi, je l'ai écrit à plusieurs reprises, je ne pense pas qu'il faut qu'il y ait un système de justice pour euh, les, les agressions sexuelles. Je pense pas qu'il faut que les règles de base de, du, du système de justice doivent être différentes pour les causes d'agressions sexuelles, mais je suis curieuse de vous entendre, vous, qu'est-ce qui devrait changer aujourd'hui, demain matin, là, dans le système de justice, pour que les gens reprennent confiance puis s'adressent à une cour pour dénoncer des agressions sexuelles?
5: C'est vraiment une question complexe parce que il y a, y a des difficultés auxquelles les, les plaignants font face dans le système euh, qui, je suis d'accord avec vous, ne pourront pas changer, ne peuvent pas changer. Je pense entre autres, on a parlé tout à l'heure à la présomption d'innocence, euh, pensons aussi au droit au silence. On le voit dans notre travail, c'est vraiment difficile pour les personnes, pour les plaignantes. De, de constater qu'elles sont forcées de livrer un témoignage détaillé devant un juge, de se faire contre-interroger, alors que l'accusé, lui ou elle, est assis et la conscience lui, lui, lui donne le droit de rester silencieux. Mm -hmm. silencieuse. C'est vrai que qu'il que y a une asymétrie dans les droits, mais c'est des asymétries qui s'expliquent parce que euh, dans des affaires criminelles, ben, c'est l'État qui poursuit des individus. Donc, il y a vraiment une imbalance pour des rapports de force. Puis, que les, les sanctions possibles, on parle de l'emprisonnement. Donc, c'est la privation de voilà. liberté la plus importante qu'on peut, qu peut imposer dans une démocratie. Alors, c'est normal que ces garanties-là existent.
4: Mm -hmm.
5: euh, puis, elles vont continuer euh, de générer des frustrations, puis des, euh, des, un sentiment d'injustice, peu importe ce qu'on fait. Ceci dit, il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer le parcours des victimes dans le système de justice. Vous savez, chez Juripop, depuis euh, le début du mois de juin, on offre des services juridiques gratuits, donc des conseils gratuits, vraiment, à tout oui. le monde qui a vécu des agressions à caractère sexuel. Ça fait une différence immense. Ça fait en sorte que euh, les personnes peuvent comprendre quels sont leurs droits, savoir euh, en quoi ça consiste, porter plainte à la police, puis aussi quelles sont les alternatives. Je pense entre autres au civils, à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Donc, quand elles se présentent pour porter plainte à la police, elles sont davantage informées. Ça, ça a un impact sur la confiance. Euh, puis, il y a aussi euh, beaucoup d'organismes qui travaillent sur ces mêmes enjeux-là depuis des décennies au Québec euh, et qui, malheureusement, sont sous. On a plusieurs partenaires avec qui on parle qui ont des listes d'attente qui durent des semaines, des mois. Donc, il y a des, mm. y a des solutions qui existent déjà, mais qui n'ont pas assez de ressources. Euh, puis, vous savez, dans quelques semaines, il y a un comité d'experts, d'expertes, qui va remettre au, un comité transpartisan euh, euh, mené par la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charest, qui va mm. contenir des recommandations sur les manières d'améliorer le système de justice. Puis, euh, moi, j'ai bien hâte là, de prendre connaissance de ce rapport-là.
1: Oui, puis il y a Véronique Yvon, c'est ça, c'est que vous dites transpartie, parce que c'est ça, il y a des différentes femmes de différents partis qui se sont mises voilà. euh, ensemble parce que la cause est plus importante que euh, la, la politique. Très, très, très rapidement, en quelques mots, Madame Gagnon, Maître Gagnon, il y a euh, un, un phénomène qui me dérange beaucoup, beaucoup depuis les débuts euh, du mouvement MeToo, c'est cette notion de dire... À, à quiconque euh, dénonce « on vous croit ». Est-ce que ce n'est pas antinomique? Dans le système de justice, on ne peut pas dire à quelqu'un « on vous croit » tant que la preuve n'a pas été faite. Est-ce qu est que vous pouvez clairement dire, comme avocate, on ne peut pas dire à quelqu'un « on vous croit » avant que la personne ait fait sa preuve? Euh,
5: vous avez tout à fait raison que dans le système de justice, surtout quand on parle d'une infraction criminelle, on, a parlé, on a parlé tout à l'heure de la présomption d'innocence, on peut aussi parler du fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable. Les policiers ne peuvent pas croire sur parole euh, les personnes qui portent plainte. Même chose pour les procureurs de la couronne et encore plus vrai pour les juges ou les jurys. Euh, cependant, quand, quand certains intervenants/intervenantes disent on vous croit, euh, c'est principalement euh, des organismes dont je spot qui travaillent euh, pour accompagner les personnes victimes et les survivantes. Euh, puis quand on dit on vous croit, c'est pour créer un, un espace sécuritaire qui fait en sorte que la personne va pouvoir venir chercher des conseils, euh, puis venir chercher du soutien, euh, sans avoir, euh, sans sentir qu'elle va devoir établir sa crédibilité, sans anticiper qu'elle se fasse interroger sur des détails très intimes. Puis vous savez, même nous, comme avocats, je ne pas, le mandat qu'on a reçu du gouvernement, euh, c'est d'informer, c'est de conseiller la personne sur ses droits, sur ses recours. Euh, puis pour faire ça, la personne vient nous voir puis on, on lui expose en fonction du récit qu'elle nous raconte euh, dans la mesure où on ne fait pas de représentation devant la, le, les tribunaux et qu'on conseille cette personne-là. Euh, C'est conciliable là, avec la présomption d'innocence que, euh, que, de, que de lancer un tel message. Puis ça fait en sorte, quand on parlait tantôt de restaurer la confiance, ça fait en sorte que les personnes vont aller vers les ressources d'aide euh, et, et vont ensuite mieux progresser
1: dans le système de justice. Ben alors je vous propose et on va se conclure on va conclure là- dessus moi je pense qu'on devrait remplacer le on vous croit par le on vous écoute parce que on vous croit c'est une façon de dire « ben t'as pas besoin de me prouver rien, je te crois sur parole », je pense qu'on devrait remplacer ça par un « on vous écoute » et ça aurait le même effet mais ça, ça, oh, au moins il y aurait apparence de justice. Maître Gagnon, ça a été passionnant comme discussion, vraiment j'ai adoré cet échange, je vous remercie d'avoir pris le temps. Maître Sophie Gagnon qui est avocate, directrice générale de Jury Pop et on réfléchissait avec elle sur les trois ans donc, de ce mouvement MeToo. Merci beaucoup, à la prochaine!
2: Sophie Rocher, Entendez
0: les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Il y a tellement d'informations qui est du grand n'importe quoi quand on parle de cette pandémie de Covid-19. Il y a une information qui circule beaucoup ces jours-ci comme quoi il y aurait une augmentation du nombre de suicides de 1 à 23 par jour depuis la pandémie. Or cette information est complètement et René. Et il y a quelqu'un qui euh, voulait nous parler aujourd'hui pour remettre les pendules à l'heure. C'est Jérôme Gaudreau, le directeur général de l'Association québécoise de la prévention du suicide. Monsieur Gaudreau, bonjour.
4: Oui, bonjour, Mme Durocher.
1: Ces chiffres-là, c'est du grand n'importe quoi?
4: Ben, en fait, effectivement, on ne sait pas d'où proviennent ces informations-là, euh, mais quand on regarde les sources euh, qui euh, produisent les données euh, statistiques sur le suicide... Euh, ben, on se rend compte que ce que, n'est que pas du tout le cas. Euh, D'une part, au Québec, euh, bonhomme à depuis 15 ans, il y a environ trois décès par suicide à tous les jours. Et euh, on, depuis le début de la pandémie, évidemment, on a été euh, inquiets de l'impact que pourrait avoir euh, la, le confinement et, euh, et la pandémie sur les taux de suicide. Et on est en discussion avec le bureau du coroner à tous les mois là, pour, euh, pour euh, voir l'évolution. Et selon ce que le, le bureau du coroner nous partage, c'est qu'il n'y aurait pas eu de modification ou de changement euh, dans les tendances sur les, les décès par suicide depuis le début de la pandémie. Donc, ça nous rassure, euh, mais il reste que c'est vrai que la pandémie a amené son lot d'impact de, 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 notamment sur la santé mentale des gens, euh, notamment augmentation de dépression, anxiété, qui sont des facteurs de risque qui sont associés au suicide. Donc, c'est normal qu'on puisse faire... Euh, le lien avec euh, la, la, une augmentation possible du potentiel de décès par suicide, mais jamais euh, à la hauteur là, des chiffres que vous avez mentionnés au début.
1: D'accord, mais vous savez que les gens qui véhiculent ces informations-là, là, ce ce, ce taux-là de 23 décès par jour euh, par suicide, les gens qui font euh, ce, qui font circuler ces informations-là, eux, ce qu'ils disent, c'est ah, vous voyez, il y a plus de suicides qu'il y en avait avant, donc c'est bien la preuve que le confinement puis les mesures sanitaires du gouvernement euh, 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 ont créé plus de dommages que la pandémie elle-même. Donc, c est, c est, ils ont tout intérêt, évidemment, à fausser euh, les chiffres. Et quand vous, vous nous dites, ben non, on a vérifié avec le coroner, puis les chiffres n'ont pas changé, les complotistes vont vous dire, oui, mais le coroner, c'est des faux chiffres qu'ils donnent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre de façon claire pour que les complotistes arrêtent de faire circuler ces fausses informations-là?
4: Ben effectivement, il faut s'abreuver aux sources qui sont fiables. Hein. Au Québec, depuis 40 ans, c'est le bureau du coroner qui... Euh émet euh, les... En fait, enfin, même ben, depuis plus longtemps que ça, mais on a des données fiables sur les mm -hmm. décès depuis 40 ans. Euh, et c'est euh, sur ces données-là que l'ensemble des, des scientifiques et des milieux se basent pour interpréter euh, le phénomène l'évolution du phénomène du suicide. Donc, si on, 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 on ne fait pas confiance à ces sources-là, ben, à ce moment-là, on ne peut plus faire confiance à aucune source et, et tout ce qu'on fait <rire> Euh, ne nous permet pas euh, d'avoir une idée claire de la situation. Écoutez, au Québec, il y a 25 ans, au moment où on disait qu'il y avait une épidémie des décès par suicide, au moment où le gouvernement avait affirmé que le suicide était un problème incontrôlable, le, la moyenne de décès par jour était de 4,5 à 5. Euh, C'est très, très loin même des, des chiffres. Heureusement, on a réussi à mettre en place des mesures qui ont fait baisser le nombre de décès euh, de manière euh, permanente au Québec, euh, et on continue de, de, de diminuer les taux. Mais à ce moment-là, si on ne peut pas se fier sur les données euh, qui nous sont fournies, ben à ce moment-là, on ne peut plus se, se fier sur rien.
1: Oui, monsieur Gaudreau, comme chaque fois que à l'émission, j'aborde la question du suicide, je pense que c'est très important de rappeler aux gens qui nous écoutent si euh, vous euh, vous sentez mal, si vous êtes en période de détresse, de dépression, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, il y a des ressources qui sont là pour vous écouter. Donc je vous laisse aller monsieur Gaudreau si vous voulez donner euh, des numéros de téléphone de différentes ressources si les gens qui nous écoutent veulent appeler.
4: Oui, bien absolument. On peut rejoindre en tout temps la ligne 1866 appel 1 1866 277 3553 qui est une ligne d'intervention téléphonique spécialisée en prévention du suicide où on appelle et on parle immédiatement à un intervenant qui est formé euh, pour prendre la situation en main, disponible 24-7 dans toutes les régions du Québec, ou euh, le site commentparlerdusuicide.com. Mmh. Euh, où on va trouver des trucs pour aborder la question du suicide dans notre entourage, si on ne va pas bien euh, nous aider à savoir comment en parler, ou si on s'inquiète sur un proche, comment aborder la situation euh, avec lui. Donc, deux ressources euh, qui sont disponibles en tout temps.
1: Merci de l'avoir fait, Monsieur Gaudreau. Je trouve que c'est vraiment essentiel à chaque fois qu'on aborde ces questions-là. Bon, revenons sur ce que vous disiez au début. C'est clair, de toute façon, ça prend pas un, un devin pour, pour le voir. On, on le sait, depuis le 13 mars, beaucoup d'anxiété, beaucoup de dépression, beaucoup de, de détresse, beaucoup de tristesse aussi, je dirais. Euh, on le voit autour de nous, on le voit à l'intérieur de nous. Moi, je vous le dis, j'en je, 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 suis, euh, je suis très transparente là-dessus. J'ai comme un petit nuage gris au-dessus de ma tête. Là, depuis le 13 mars, comment on fait pour euh, parler de ça, pour, euh, pour dire aux gens, ben oui, mais c'est passager, à un moment donné, ça va être fini, la pandémie, a un moment donné, le, le, le soleil va revenir. Comment on fait pour utiliser ces mots-là?
4: Ben, effectivement, d'une part, vous avez raison... Euh... Euh, malgré le fait que les taux de suicide n'aient pas augmenté ou n'auraient pas augmenté depuis le début de la pandémie, c'est vrai que ça a un impact malgré tout sur l'état de santé mentale des gens. On observe une augmentation de la dépression, on observe des troubles anxieux, euh, tout ça, ça a été, ça a été observé. Euh, donc, c'est normal de sentir que la situation n'est pas comme d'habitude, qu'on est mal à l'aise vis-à-vis de vis 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 l'inconnu, on peut être inquiet euh, par rapport à la maladie. Euh, je pense que ce qui est important d'abord et avant tout, c'est d'aborder euh, ces questions-là avec les proches, d'aller chercher euh, une écoute, euh, comment dire, euh, des, des gens à qui on fait confiance, à qui, à qui on sait on peut se confier euh, pour parler de nos états d'âme. Donc, souvent, juste d'en parler euh, va, euh, va, amener, euh, va va amener, faire du bien. L'autre chose aussi qui est importante de mentionner, puis ça pourrait expliquer pourquoi il n'y aurait pas eu d'augmentation du nombre de décès par suicide, c'est qu'il y a aussi des facteurs de protection qui se sont mmh. mis en place en même temps qu'il y avait des facteurs de risque. Donc, par exemple... Euh, le fait qu'il y ait des réseaux de soutien qui se sont mis en place pour les personnes âgées qui étaient euh, confinées, qui étaient isolées. Euh, le fait que, par exemple, on, on, on mette de l'avant la PCU, euh, qui fait du sens d'un point de vue de santé publique, parce que ça apporte mmh. un soulagement financier aux personnes qui perdent leur emploi. Euh, le fait, par exemple, qu'on réussisse à s'adapter, qu'il une nouvelle normalité qui s'installe, euh, dans notre quotidien. Euh, oui, c'est vrai, euh, Bon, on ne peut plus euh, se voir euh, le, le jeu du soir, faire un 5 à 7 avec nos amis, mais on utilise euh, euh, les, la vidéoconférence pour, pour le faire à la place. Donc, il y a une certaine normalité qui s'installe et ça, ça peut agir aussi comme facteur de protection. Mmh. Donc, tout ça pour dire que euh, si euh, c'est important de, de prendre soin, d'être un peu plus alerte au, à nos proches, si on sait que des gens sont, sont un peu plus isolés, euh, sont seuls, ben, le téléphone, c'est encore un bon moyen pour prendre contact avec les gens, euh, d'en parler, euh, ça fait du bien. Donc, euh, il y a une nécessité là, de resserrer le filet de sécurité euh, dans cette période-ci.
1: Mais ça, ça a été très intéressant, justement, de voir, alors qu'on pensait qu'on était euh, une société, une civilisation très individualiste, de voir, justement, depuis le début de la pandémie, autant d'élans, de, de, de solidarité, et, et c'est assez particulier parce que on n'a jamais si peu euh, pu se donner des câlins Hein? Mais on a jamais, on s'est jamais autant donné de câlins virtuels ou de trouver d'autres façons de manifester euh, notre bienveillance, notre compassion. Donc, en fait, euh, au moment où on aurait pu euh, euh, perdre confiance dans l'être humain, bien, je trouve qu'il y a eu plein de belles histoires aussi qui ont, qui, qui, ont, qui ont vu le jour depuis le début de la pandémie.
4: C'est un phénomène qu'on voit apparaître à chaque fois qu qu'il qui arrive une catastrophe. On l'a vécu mmh. au Québec avec euh, Lac-Mégantic, avec les... Le verglas. Ottawa, le verglas. Donc, les gens s'organisent en réseau pour apporter de l'aide à ceux qui mmh. sont affectés de près. Euh, donc, c'est un, une réaction qui est tout à fait naturelle et qui apporte du réconfort, qui, 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 qui aide les gens. Euh, les, les, euh, on s'est questionné, nous autres, sur le suicide, qu'est-ce qui va arriver avec, avec la pandémie. Il y a malheureusement peu d'études scientifiques qui nous permettent de, de bien... Euh, prévoir ce qui va arriver, mais euh, il y avait une étude qui parlait de l'impact à Hong Kong quand il y a eu la crise du SRAS en 2004, et oui. qui, qui expliquait que justement, à ce moment-là, il y avait une augmentation des réseaux de soutien qui avaient été mis en place pour justement aider les personnes âgées qui, qui étaient plus affectées par, par cette situation-là. Donc, il faut croire en l'être humain, euh, est, on, on est capable de plus grand que ce qu'on qu pense être capable de faire, mm -hmm. et je pense que c'est ce qu'on observe actuellement dans le contexte de la covid
1: et il faut toujours se rappeler cette phrase qui peut-être a l'air d'un cliché, mais je pense qu'on ne le répétera jamais euh, assez. Euh, le suicide, c'est une solution permanente à un problème temporaire.
4: Absolument. Il euh, y y existe des solutions. On parle régulièrement avec des gens qui ont vécu des périodes plus difficiles, qui ont pensé au suicide et qui euh, ont réussi à traverser ces épreuves-là, euh, retrouver euh, les, raisons, les raisons de vivre, et qui aujourd'hui regardent avec un recul et ils sont très heureux d'être toujours en vie. Donc c'est pour ça qu'il faut rester, euh, il, il faut garder espoir, aller chercher de l'aide. Des fois, on voit qu'il n'y a pas de solution à nos problématiques, euh, mais simplement d'en parler avec quelqu'un peut nous aider à voir la situation dans un autre angle, faire appel aux intervenants de la ligne 1866 appel. Donc tout ça euh, sont des solutions qui peuvent nous aider à passer à travers ces moments qui sont plus difficiles.
1: En même temps, Monsieur Gaudreau, on se le cachera pas, au Québec, l'accès aux ressources en, en santé mentale, c'est lamentable. C'est lamentable. On parle des fois de délais de 24 semaines avant de pouvoir avoir accès à des ressources, ou alors il faut aller au privé, puis pas tout le monde qui a les moyens de se payer euh, euh, un psychologue. Il y a, y a quand même un énorme problème d'accès aux ressources au Québec. –
4: et on doit absolument faire un effort pour faciliter l'accès. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Euh, écoutez, c'est pas normal qu'une personne qui va voir son médecin de famille aujourd'hui, euh, qui aurait besoin d'une psychothérapie, qui pourrait euh, apporter un, un soutien, un, un réconfort, euh, rapidement, malheureusement, que si on passe par le réseau de la santé, ça prend un an avant de pouvoir parler à quelqu'un. L'aide qu'on a besoin, c'est immédiat. Alors que si je me casse un bras et que je me retrouve à l'urgence, on, on, on va me guérir mon bras ou on va, on va s'en occuper dans les heures qui vont suivre. Donc, la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Malheureusement, le budget, la part du budget de la santé consacrée à la santé mentale est de 6 Donc, c'est hum. clairement insuffisant euh, par rapport aux besoins de la population qui sont de plus en plus grandissants. Par contre... Euh, je pense que le ministère de la Santé reconnaît cette problématique-là. Euh, Madame McCann, l'automne la, dernier, avait annoncé euh, un plan d'action en santé mentale, avait annoncé aussi une stratégie de prévention du suicide pour le Québec. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Malheureusement, bon, le, je pense que la pandémie est venue un peu contrecarrer les plans. Là. Euh, les travaux étaient amorcés. Mais là, les priorités ont changé un peu, mais je pense que c'est important de continuer à se préoccuper euh, de la santé mentale, s'assurer que tous les gens qui ont des besoins euh, de ce côté-là soient capables d'aller trouver de l'aide dans le réseau de la santé. Par contre, je pense aussi que c'est important de dire, une personne qui est en crise, une personne qui est suicidaire aujourd'hui, euh, si elle va dans le réseau de la santé, va avoir de l'aide immédiate. Il faut quand même rassurer les gens, euh, mais des fois, c'est plus difficile, en effet, puis il faut, euh, faut être très, très persistant.
1: Oui, mais on a quand même des cas aussi où des gens se sont présentés dans différentes urgences, des urgences psychiatriques. Euh, on les a gardés en sous observation pendant 24 ans, on les a retournés chez eux et euh, bon, on sait, on sait comment ça s'est terminé, Monsieur Gaudreau. Donc euh, je, oui, je comprends que c'est important pour vous d'envoyer le message que si quelqu'un est en crise, il faut en effet qu'il aille il ou elle aille euh, euh, dans les services d'urgence des hôpitaux mais il y a aussi eu des lacunes et des failles. Le système n'est pas parfait non plus.
4: Absolument, puis vous avez tout à fait des raisons. Il euh, y a des cas qui, qui sont arrivés comme ça, ça ne devrait pas arriver, euh, et le système de santé doit mettre en place toutes les mesures oui. nécessaires pour qu'on qu n'échappe personne, il n'y a, a pas de doute là
1: oui, c'est ça. Euh, une personne, c'est déjà une personne de trop. Merci beaucoup, Monsieur Gaudreau, d'être venu euh, remettre les pendules à l'heure par rapport à ces, ces complotistes, donc ces conspirationnistes qui euh, prétendent donc le, le remède est pire que la maladie, c'est-à-dire que en créant ces mesures, on a euh, fait augmenter le taux de suicide au Québec. Ces chiffres-là sont erronés, donc ne les croyez pas. Fiez-vous à des sources fiables, Monsieur Gaudreau, donc Jérôme Gaudreau, directeur général de l'Association québécoise de la prévention du suicide. Merci beaucoup. Bonne chance.
4: Merci, Madame Durache. Bonne journée.
1: Ben, C'est comme ça que se termine l'émission d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, plein d'amour, plein de compassion, en famille. Commencez à préparer vos déguisements d'Halloween parce que maintenant, le M. Legault et Dr. Arruda ont dit c'est correct, qu'on peut fêter l'Halloween. Alors, euh, commencez à préparer vos costumes qu'on on se retrouve lundi. Je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la mise en onde et euh, Véronique Morin à la recherche. À lundi.
0: Cube Radio.